dig og mig, Rikke. Vi forstår hinanden. Sådan sagde et barn, der havde knyttet sig ekstra til pædagog Rikke Smedegård Hansen, som denne podcast skal handle om. Pigen, der lavede meget ballade i klassen, ville holde Rikkes hånd i alle frikvartererne. Kollegerne begyndte at kommentere Rikke og pigens tætte bånd. Det er vigtigt at holde en professionel distance til børnene, fik hun at vide. Rikke trak sig fra hende, og pigen blev over sommerferien tvunget til at skifte skole, uden Rikke gjorde noget. Den historie var ved at splitte Rikke ad, og det er oplevelser som den, hun bygger sin faglighed på. Og som får hende til at slå fast, at du som pædagog skal investere dine følelser i arbejdet. Siden oplevelsen med pigen af Rikke Smidgaard Hansen blevet mere erfaren og også pædagogisk meningsdanner. Hun har skrevet en lang række kronikker og indlæg i aviserne, og nu også en bog. Ida er pisseprovokerende. Men hvad for en pædagog til at tage bladet fra munden og blande sig i den offentlige debat? Og hvorfra finder hun styrken og stedigheden til at udgive en bog oven i et arbejde, der med hendes egne ord nogle gange holder hende vågen om natten? Det kan du høre mere om i denne særudgave af Børn og Unge podcast. Michael Kristoffersen er taget til Nymarkskolen i Slagelse for at møde Rikke Smedegård Hansen på hendes arbejdsplads, hvor hun er AKT-lærer i en 6. klasse. Jeg er i det her, fordi jeg, jeg kan virkelig godt lide de unge. Altså, det kan jeg. Og nogle gange, så synes jeg, det er op ad bak, og jeg har nogle dage, hvor jeg går hjem og tænker, nu, jeg kan ikke mere, og hvor jeg ikke sover om natten. Og egentlig føler jeg sådan, om, når jeg vågner om morgenen, jeg har mistet mod til at gå på arbejde. Så går jeg på arbejde dagen efter, fordi jeg ved af erfaring, og det er jo noget, der kommer om morgenen. Hvis jeg tager dig hen igen, så får jeg en anden oplevelse i dag, end den oplevelse, jeg havde i går. Og det gør jeg som regel. Altså, man skal også passe på ikke at presse sig selv, selvfølgelig, fordi det er jeg også kommet til, hvor man kommer helt derud og bliver sygemeldt med stress. Men min erfaring er også, at i nogle tilfælde, så kommer man jo netop tilbage og oplever, at det barn, man havde mange konflikter med dagen før, der er det blevet godt igen dagen efter, og man kan endda grine lidt sammen, eller se noget, man ikke så dagen Hvad før. Så? Er du dårlig humør? Nej. Så sådan noget. Du er god til at se, hvordan børnene har det. Altså man kan sige, at det, det er mit arbejde, består i langt hen ad vejen. Men, øh, men der er jeg jo også privilegeret, fordi en lærer, der står og skal undervise, kan selvfølgelig det samme, men skal jo huske på alt det andet samtidig. Og man kan sige, at jeg prøver at holde det til min fornemmeste opgave, at det er det, jeg gør. Altså jeg prøver at aflæse børnene og se, hvor er de i processen, hvordan trives de lige nu, har de det godt med hinanden, sidder der en og føler sig ensom. Og jeg tænker igen det her med, at det er også noget med at have øvet sig, de kender mig og ved, hvad jeg står for, at ved, tror jeg, at jeg er blevet god til at spørge eller god til at sige det. Og det er også okay, hvis de siger, nej, det er ikke sådan, jeg har det, jeg har det på en anden måde. Eller ja, at det er det, jeg har fokus på, som sagt. Ikke? Hvordan har du det? det skal vi ikke. Var der andet, I skulle vide? Ja, jeg har fødselsdag i morgen. Ja, det ved jeg da godt, fordi det har jeg da set på Aula, at du har. Rikke bliver hurtigt samlingspunkt her i frikvarteret. Ikke mindst, fordi jeg er med med min mikrofon. Rikke har tilsynsvagten, der i disse coronatider skal holde øje med, at børnene ikke er for tæt på hinanden. En rimelig umulig opgave. Nymarksskolen er en idrætsprofilskole, så i næste lektion er der idræt på skemaet for Rikkes 6. klasse, og det foregår en håndboldhalv stykke herfra. Jeg får sammen med Rikke et lift af gymnastiklærer Flemming, 
regnen tager til. I tasken har jeg Rikkes bog. Forordet er skrevet af BUPL's formand Lisa Rempler. Hun skriver blandt andet, at hun får en klump i halsen ved læsningen. Fordi hun kan genkende mange af de situationer, Rikke beskriver. Det er som et spejl. Det er så om, Rikkes ord også er mine. Hendes følelser og tanker også er mine, skriver Lisa Rempler. Jeg er spændt på at høre hende om bogen. Men først skal jeg med hende på arbejde jo. Nu med den erfaring, du har, Rikke, spørger jeg hende. Hvad gør du så, når et barn kun vil have dig? Hvis det er sådan et barn, der plejer at, at klamre sig til mig, og jeg ved, nu er vi nået dertil i vores relation eller i processen, at nu skal der kobles nogle andre på, så kan jeg jo godt sige, nu går vi lige hen og finder din lærer, eller ved du hvad, jeg synes, vi skal finde en, du kan lege med nu, eller jeg kan finde på at sige, det er okay, du kommer og holder i hånd, men om fem minutter, så skal vi finde på noget andet, du skal lave. Altså, og der kan også være nogen, hvor jeg ved, eller i hvert fald antager, fordi helt hvide kan man aldrig vel, men i hvert fald antager, at det har de brug for lige nu i meget lang tid. Og så bliver jeg ved med at lade dem holde i hånd. Og så er der måske nogle børn, som har det måske rigtig svært faktisk. Hvad gør du så der? Ja, det er jo det, jeg også selv synes, der er svært. Fordi nogle af dem, der har det rigtig svært, kan man faktisk være nødt til at sige til, at nu er tiden ligesom gået, og nu skal jeg videre til noget andet. Og så ved jeg godt, at der nogle gange sidder et barn og græder, når jeg går. Og, og så er det noget med at være god til at side, sige, øh, hvor lang tid har vi. Og måske også prøve at få dem tilbage i en kontekst, hvor der er en anden voksen, der kan tage over. Eller spørge, hvem i klassen har du det bedst med? Skal vi høre, om du kan sidde ved siden af ham eller hende? Så der ligesom er en anden, der kan være ved siden af, når jeg går. Så det ikke bare er en stor følelse af ensomhed og forladthed. Ja, det er vej. Ja. Øh, men det er, det er faktisk et pænt <laughs> Vi kører ind på parkeringspladsen foran halen, hvor idrætsundervisningen skal foregå. Som for at få pladsen op, så skal de være sammen med en første klasse. I læ for regnen spørger en af pigerne i Rikkes klasse, Freja, hvad det betyder at have Rikke som AKT-pædagog. Jeg sørger for lidt, vi har det godt, og sådan kunne hjælpe os igennem dagen, hvis vi har det svært. Og sådan. Har, har du haft det svært? Ja. ja. Hvordan har du haft det svært? Noget omkring min far og alt sådan noget, og så har jeg så kunnet snakke med Rikke. Hvad har hun kunne hjælpe dig med? Hun har kunnet få mig til at berolige mig lidt, hvad jeg har nogen, jeg kan fortælle det til, som ikke bare er min mor. Er du tryg ved, ved Rikke? Ja, meget tryg faktisk. Og hvis du nu skal gå tilbage, så er du jo uddannet pædagog. Ja, øh, det er rigtigt. Hvornår var det? Det var i 1996, bliver jeg færdig som pædagog. Og så har jeg jo arbejdet mange år inden for specialområdet med børn og unge med autisme, Asperger og ADHD. Så har jeg også været lidt i børnehave og jeg har været lidt i SFO, men øh, altså næsten i alt 10 år i folkeskolen som sådan en ekstra ressourceperson. Hvad er det så, du synes, der har været det mest interessante i dit arbejde? Jeg synes helt klart, at det mest interessante, det har været de relationer, man kan skabe til børn, og øvrigt også til sine kolleger for den sags skyld, men hvor langt man egentlig kan komme, når man møder hinanden autentisk, og er dem, man er, og arbejder med sådan en gensidig respekt og ligeværdighed. Det er en rigtig hal, 
med fuld håndboldbane, omklædning og tilskuermuligheder. Der er vel 40-45 børn. Du skal ikke forstyrre i hvert fald. Hvad aftalte vi? Og nu har jeg jo lige set, hvor svært det også kan være, øh, hvor der hele tiden er nogen, der sidder og snakker, og der er nogen, der... Altså, det er jo en svær opgave. Jeg synes jo hele tiden, fordi netop som du siger, grænser. Altså nu taler jeg kun for mig selv. Men jeg synes, det handler om at få aflæst de børn, man sætter grænser for. Fordi at det kan godt være, at der er en, der råber noget grimt til mig. Men hvis jeg kan se på ansigtsudtrykket, at vedkommende i virkeligheden helst vil i kontakt, så handler det om ikke at få skældt ud, men at sørge for at møde og give den kontakt, barnet efterspørger, kan man sige, uden bare at skælde ud og afbryde kontakten, men i virkeligheden indbyde til mere kontakt. Så det er noget med at være rigtig god til at aflæse børnene. Og til det så kommer jo så det næste, så er det også et spørgsmål om ressourcer, fordi står man alene i en klasse med 26, måske 28 elever, så er der som ikke tid til at aflæse ordentligt. Så det er jo også derfor, der i skolen er behov for ekstra ressourcepersoner. Der var, der var en dreng, som øh, talte grimt og, og var, var sådan lidt fremme på beatet i forhold til de andre. Hvad, hvad, hvad gør du? Han er sådan. Nu lægger han på plads, ser du til, eller hvad? Det kommer ind på, hvor mange gange det har gentaget sig. Det kommer ind på, hvordan jeg kender nu. Nu er det en dreng, det kan lige så godt være en pige. Men jo selvfølgelig altid sige, det er ikke okay at tale sådan. Så kan det næste være at sige, men jeg kan se, du er vred, eller jeg kan se, du ser ked ud af det. Så er det nogle gange, hvis jeg får sagt sådan til barnet, det passer ikke. Jeg er bare skide irriteret, eller bliver man i rettesat på den måde. Hvis jeg er rigtig god, så husker jeg at spørge, er du vred, eller er du ked af det? Nogle gange smutter den, fordi jeg har travlt. Ikke? Ida, der er pisseprovokerende, som du også kalder din bog. Hvordan får du kontakt til den pisseirriterende? Men altså, der kan man jo sige, at den kontakt kan nogle gange bestå i at blive kaldt en kælling. Mange gange i træk, og så det kontakten, at det er det, man bliver kaldt, og barnet løber ud af døren, eller Ida løber ud af døren, som jeg har kaldt hende i bogen. Ikke? Og, så, og så går jeg efter og prøver at blive ved med at genskabe den her kontakt, som der trods alt var. Altså noget af det, der er svært, det er jo også, der findes også øh, nogle børn, og det er nogle af dem, vi nogle gange glemmer, som er de meget stille, som afviser al kontakt. Og der tror jeg godt, at vi kan få fald til, at så er det også nogle gange Ida, vi løber efter, mens der faktisk sidder nogen tilbage og har det lige så skidt, men de rækker ikke ud efter kontakten mere, fordi de måske er en anden støbning, og de har lidt opgivet, fordi der er nogle andre, der tager opmærksomheden. Og det er jo også en svær balancegang i pædagogisk arbejde. Begin det her. Alle børn har jo ret til den og krav på den. Men, men det der med kontakten, som du siger, noget med at gribe den, når muligheden er der. Og nogle gange er muligheden der, når man bliver kaldt nogle grimme ting, bliver ved med at stå der og prøve at gætte på, hvordan har barnet det. Nu gætter jeg, jeg tror, du er vred lige nu, eller det ser ud, som om du er sur lige nu, eller måske bliver du ked af noget, vil du fortælle mig, hvad du er blevet ked af, eller gjorde jeg noget forkert, kan du hjælpe mig med, hvad det var, jeg gjorde forkert, siden du taler sådan til mig. Altså simpelthen, bliv ved. Bogen, Rikke Smidegaard Hansen har skrevet, hedder altså Ida er pisseprovokerende. Den er bygget op om Rikkes egne erfaringer som pædagog og nogle af de børn, hun har mødt, som har gjort størst følelsesmæssigt indtryk på hende. Og som har haft afgørende betydning for hende som menneske. 
De anonymiserede børn hedder Carla, Thomas, Isaac, Ida og Thor. Og her kommer et citat fra bogen. En eftermiddag netop, som klassen havde fået fri, blev Thor pludselig voldsomt vred. Læreren fik gennet de andre børn hjem, alt imens Thor væltede borde og stole, råbte og rev papirer i stykker. Da jeg kom til, stod Thor midt i det hele og skreg af mig, at jeg skulle skride af helvede til. Jeg kunne mærke min puls stige, og et kort øjeblik følte jeg mig ligefrem bange. Han var aggressiv, rasende. Jeg måtte minde mig selv om, at han bare var et barn, som var ude af sig selv, og at det var min opgave at få ham til at falde til ro. Pædagoger skal ikke skamme sig over at knytte sig til et bestemt barn, eller hvis barnet knytter sig til dem. Det at blive kørt rundt med og være i vildrede med sine følelser og miste overblikket, det er blot en del af hverdagen. Rikkes budskab er, at pædagogerne skal ranke ryggen, stå sammen og blive bedre til at sætte ord på deres følelser og det arbejde, de står i. Og så kobler hun teori og forskning på de oplevelser, hun glasklart beskriver i hendes hverdag. Midt i bogen er det for eksempel børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz, hun hiver ind til at beskrive, hvordan børn i vanskeligheder sender virkelig paradoxale signaler til omgivelserne. Deres hold dig væk skal ofte opfattes som, jeg er bange for, at du ikke holder af mig, så jeg afprøver det ved at forsøge at holde dig på afstand. Hvis det lykkes, er det beviset. Vekselvirkningen mellem Rikkes klare, ofte rystende oplevelser som pædagog, hvor hun lægger sine følelser frem, og de mere teoretiske og tørre eksperter gør, at man forstår problemstillingen. Eksperterne giver sådan set Rikke ret i, at det handler om at investere sig selv og sine følelser i det pædagogiske arbejde. Den professionelles evne til at være personligt til stede, afstemt efter situationen, opgaven og den andens behov og signaler, er helt afgørende for kvaliteten af samspillet. Alligevel associeres professionalisme oftest umiddelbart til fænomener som viden, neutralitet, overblik og distance, og sjældnere til medmenneskelighed, anerkendelse, indlevelse, nærhed og følsomhed. I midlertid er det personlige nærvær og den personlige involvering og vurdering det grundstof, menneskelige relationer er gjort af. Og på den måde afgørende også i de professionelle relationer. Kan du ikke fortælle om bogen? Hvad, hvordan, hvordan kom du i gang med det? Jamen, det er noget, der har fyldt meget i mit arbejdsliv. Det her med at blive, husk nu det med den professionelle distance. Og tror du ikke også, du er lidt for engageret? Og måske skal du lige huske at holde fri, når du har fri. Og det er heller ikke så godt, at du ikke sover om natten. Jeg ved jo godt de her ting. Jeg skal holde fri, når jeg har fri. Jeg ved også godt, at jeg skal sove om natten. Men hvis jeg har en eller anden, hvis jeg har kæmpe store følelser på spil, så kører tankerne jo også rundt i hovedet på mig. Og jeg kan godt gå rundt og tro, at jeg er den eneste, men det var bare fundet ud af, at det er jeg jo slet ikke. Og fordi jeg fandt ud af, at det er jeg jo slet ikke, så tror jeg også, at jeg fandt mod til at skrive den bog. Og blev ansporet til ligesom at få sat ord på. Og jeg oplevede også undervejs, at det var sådan nærmest øh, terapeutisk at få lov til at fordybe mig i litteraturen omkring det, øh, altså al teorien og forskningen, fordi der jo faktisk er belæg for de ting, jeg siger. Det er jo ikke bare noget, jeg finder på. Pludselig fandt jeg ud af, at der sidder faktisk nogle rigtig kloge mennesker, der arbejder med det her. Og de siger egentlig det samme, de gør det bare på en anden måde. Og de, deres ord øh, 
giver mig belæg for, at vi skal forholde os til vores følelser. Men jeg blev meget trist, da vi skulle starte i skole igen, for nu har vi kun række fem timer om ugen, end hun var der næsten hele tiden før. Så det er lidt sværere nu. Det er fordi vores klasse, vi over halvdelen af os har selv problemer derhjemme, og har, har lidt problemer, sådan nogen der er plejebørn, og nogen, der har problemer med deres forældre, eller en diagnose, eller noget, som de også kan være kede af det over. Så jeg vil i hvert fald selv sige, at vores klasse, der, der er mere roligt og sådan noget, når Rikke er der. Man kan godt mærke, når hun ikke er der, så er det som om stemningen, den bliver lidt anderledes, og ikke lige så sådan glad og sådan. Altså, det hjælper med noget øvelse, vil jeg sige. Og det hjælper at vide, at jeg prøver sådan hele tiden at holde mig for øje den her læresætning om, at følelser smitter. Så når der står et barn og råber af mig, så skal jeg huske, at følelser smitter. Så hvis jeg begynder at råbe, så gør jeg det værre. Men hvis jeg holder mig i ro, så kan jeg måske smitte barnet med min ro. Og det er det samme med børn, der er rigtig kede af det. Så kan jeg forhåbentlig smitte med min ro og med min omsorg. Så den prøver meget at holde mig for øje, at det er det, der er det professionelle. Der, hvor det så kan komme ind, det er, hvis jeg selv har haft rigtig, rigtig travlt i løbet af en dag, og så noget sker, så er det enormt svært at holde sine egne følelser i ro. Det er en kæmpe udfordring. I min erfaring er som sagt, at nogle gange går det rigtig godt. Andre gange, så står jeg faktisk tilbage med den her med, om det er også bare mig. Det er bare mig, der ikke kan finde ud af det, eller det er bare mig, der er for nærtagende, eller mig, der er for følsom. Og den kommer jo altid, når jeg synes, jeg står alene tilbage og der ikke er nogen at være sammen med om det. Og min erfaring er også, at det farlige ved det, det er, at så bliver det rigtig svært at møde barnet dagen efter. Og stå der og smile og vise, at jeg gider dig godt, sådan som vi faktisk bør gøre, det er enormt svært, fordi man er blevet efterladt der alene tilbage på perrongen med, med, nej, jeg kunne faktisk ikke mere, men der var ikke nogen til at hjælpe mig. Altså, den omsorg, vi skal give børnene, er også rigtig vigtig, at vi har for hinanden. For ellers har vi ikke noget at give af. Men at bliver du nogle gange såret, altså såret børnene dig sådan på dine følelser? Ja, og det er sådan ligesom, og det er også noget, det jeg har talt med kolleger om, det er faktisk meget pudsigt, vi har forskellige øh, måder, vi bliver såret på. Jeg kan for eksempel, øh, jeg kan blive kaldt rigtig mange grimme ting, og råbt rigtig meget af, og det generer mig måske ikke så meget. Det kan også være sådan, at der er nogen, der kan finde på at slå ud efter mig, det er heller ikke sikkert, at det generer mig så meget. Men hvis jeg får en decideret trussel, eller hvis nogen siger noget, det har jeg også været udsat for, sådan, siger noget meget seksuel karakter, så er det utrolig grænseoverskridende for mig, og så kan jeg næsten ikke være i det. Hvor der er andre, der siger, at mine kolleger, gud, ej, det vil jeg bare grine af, det er der for langt ude. Og der er vi jo meget forskellige, men der kan det være rigtig godt også at have noget sparring med hinanden. Også få den der med, det vil jeg bare grine af, det er der for latterligt. Eller... Hvad kunne det være? Øh, jamen det var for eksempel på et tidspunkt, der var en større dreng, der sagde noget til mig af seksuel karakter som jeg slet ikke vil gentage Jeg kan næsten ikke få mig selv til det. Det var simpelthen så grænseoverskridende at stå og høre fra, en ting er, hvis voksne mænd råber sådan noget på gaden, men at et stort barn står og siger sådan, det er næsten ikke til at holde ud. Og, og så var der en kollega, der siger, ej, helt ærligt, det er simpelthen, ved du hvad, jeg ville bare have sagt, og jeg kan ikke engang huske, hvad der blev sagt, men det var i hvert fald, så vi kunne grine af det. Og pludselig så blev det, jeg havde taget så tungt, det blev sådan noget, der egentlig, ej, hold nu op, så slemt er det da heller ikke. 
Og så kunne jeg ligesom se det på den måde. Så på den måde er det rigtig godt at fortælle om det. Det kunne også være den anden vej rundt, at der var en, der havde sagt, nej, det er simpelthen for meget. Det kan jeg ikke holde ud, eller mm-hmm. så havde jeg måske fået forstærket følelsen, ikke? Men øh, jeg synes tit hjælper det at tale om det. Og det hjælper også rigtig tit ikke at være alene om det. Der sker rigtig tit det sådan noget, hvor folk de kalder hinanden grimme ord og sådan noget, og så lige pludselig så går det for vidt, og sådan tit gør de det bare for sjov, men nogle gange går det lidt for vidt, og folk der kommer til at tale lidt for personligt, og, sådan, og så begynder det mere at hakke på hinanden, og, sådan, og så kan det nogle gange være, at de er ved at komme op og slås, hvor man må holde dem lidt fra hinanden, og nogle gange, hvor de bare begynder at prøve at få bygget grupper op mod hinanden, og sådan, så der er det meget rart regatter til nogle gange lige at kunne få opløst det og sådan. Altså, jeg er jo ikke specielt høj, <laughs> og mange af eleverne i folkeskolens ældre klasser er højere end mig, og der, og der kan det godt være sådan en følelse, og hvis man så står alene udenfor i frikvarteret eller på en tom gang, så er det jo rigtig ubehageligt. Du skriver om det, du offentliggør faktisk, øh, at du for eksempel har, har grædt i, i fredags, eller hvad det var, øh, altså, og lægger det ud. Hvorfor gør du det? Jamen, øh, men det, jeg tror, jeg gør det, fordi jeg synes, det er så vigtigt, at vi får talt om, at vi har de her følelser, når vi går på arbejde, så vi ikke efterlader hinanden alene med dem. Fordi, igen, det her med, jeg synes jo ikke, vi må give børnene ansvaret for, at vi får det, som vi har det. Vi må heller ikke give børnene ansvaret for, at de handler, som vi gør. Nogle gange så optræder de troende over for os, fordi vi er kommet til at trænge dem op i en krog. Jeg siger ikke, det skal være en undskyldning, fordi jeg synes, ingen må opføre sig sådan over for andre, men jeg siger, det kan være en forklaring. Og jeg tror, at hvis vi skal forholde os professionelt og undgå for eksempel forrådelse, så er det rigtig vigtigt, at vi fordeler de her følelser, vi forholder os ansvarsfuldt og professionelt til dem, så vi kan blive ved med at møde børnene med omsorg, sætte grænser for dem, men også vise dem, at vi godt vil dem. Okay. Det var Michael Kristoffersen, der havde besøgt AKT-pædagog Rikke Smedegaard Hansen. Bogen Ida er pisseprovokerende er udgivet på akademisk forlag. Musikken, du hørte i dette indslag, var produceret af KTLG Sejersen fra Gravitated Sound Studio.